0: 肯定是非常不安的，但是菜市场就好像无形间给了大家一种安全感，因为它代表的就是那种很日常的生活，就好像这个不安的夜晚过去之后，第二天我们照常可以在这个地方买菜
1: 。嗯，哦，我觉得它其实已经不是菜市场了，它是我们社区的一部分，它是一个社群。感觉好像我们跟同朋友在聚的时候，完全想想象不到。我们不会想着说是去菜市场散个步，然后来来打发时间，来体会人生，反而会<对>可能会想一些其他更
0: 具有娱乐性质的东西。一样的。菜市场的规格带给老百姓的感受是完全不同的。现在政府提倡小型化、微型化，小型菜站的确很便利，但缺乏人文气息，不会有菜市场的文化。只有达到一定的规模，菜市场才能成为真正意义上的公共空间，不论穷人、富人、老人、小孩都能在这里实现充分的社会融合。菜市
1: 场的改造应该是因地制宜，根据每个地方不同的特色而有。相
0: 应的一个对对应的这种东西，他们这种专门做生鲜的超市，那些摆放的非常整齐的，呃、蔬菜啊、水果啊，确、就、实、是、看上去让你就觉得哎，非常舒适啊。但是我总是觉得他们好像。呃，少了一些生气，就有时候我觉得他们甚至和就是在格子间里面打工的我们这种打工人没有什么差别呀。但是那些菜市场里面那些摆的，哎，乱乱，可能乱糟糟的，有时候甚至那个蔬菜的根还带着一些泥土，那种反而给你一种就是很贴近土地的感觉，就像相比之下，他们就像那种满山跑，很有精力、很旺盛的那种野孩子。我其实是在城里长大的孩子嘛，我也一直很相信，就是城市真的会让生活变得更美好。但是那个时候，我就突然觉得，城市是不是只是让一部分人的生活变得更美好了？以及我们这一群离土地很远的人，真的就是变得更好了吗？
1: 是很多时候，我们不是说非要去追求效率，创造些什么。其实，我们生活的每一天，体验的每一件事情，本身就是我们存在的价值。这里是由两个话不投机的人主持的一档播客节目，关注一些不投机的话题，分享一些不投机的观点，希望能被一些投机的朋友
0: 听到。大
1: 家好，欢迎收听本期话不投机，我是欣然
0: 。大家好，我是何妮。
1: 今天呢，我们想聊一聊菜市场，因为前段时间和你回家，然后有帮外公卖这个花生，然后我们就简单的聊一聊，觉得还蛮有意思的。当时是
0: ，你聊的一点都没有意思。我给大家讲一下当时的一个背景吧，就是。嗯，前段时间呢，我回了一趟家，然后我意外的就发现我外公把自己在乡下种的花生运到城里来卖。那其实从九月份开始，我就有听妈妈说，就说又到了收花生的季节。因为我外公外婆其实是土里待在土里待了一辈子的人嘛，现在他们年近八十了，但是就是还是每年都在乡下的土地里面按照就是时节啊，定期的去耕种，然后也饲饲养了一些。一些家庭，然后往年的大部分的收成，其实都是会就是陆陆续续的给家家里面的子女啊、呃、孙女啊、孙子这一辈的。然后今年呢，因为雨水太好了，花生播种的很多，所以呢，就是分给几家之后呢，嗯，外公就决定把余下的几百斤花生运到城里来卖。嗯，因为我家就是在四川的一个市区里面嘛，我们家的小区旁边就有一条小河，然后每天早上和傍晚，河地上就常常有这种菜贩挑着各种蔬菜蔬菜来卖，相当于就是有一个自由的街边的一个菜市这样。于是我外公呢，他就找了一个位置，然后端上一条小板凳，把花生用一个大大的那种簸箕摊开，然后等待别人来买。其实我以前从来没有过类似的体验，所以我那天下午就非常好奇，就跟我外公一起去卖了一管花生。在这个过程中呢，就勾起了我很多原本已经很模糊的记忆，比如说外公用的还是那种非常老式的，就是那种杆秤；又比如说，大部分来买花生的人其实都是中老年人。所以他们还会用现金来支付，我就觉得还挺有意思的。再比如说，就整条街上的那种氛围，路过人，他们大多都会哎瞅一眼，问一嘴，就是说，哎，这是新鲜的花生吗？这花生甜不甜？然后就再慢慢的走开，或者说有一搭没一搭的讨价还价，就是这些可触可感的小细节，都让我感到又陌生又熟悉。我就突然意识到，我好像。很久就没有去过真正意义上的那种最原始的那种非常大的那种菜市场了，所以呢，那天我就立即给欣然发了一条消息，说我们哪一天其实可以来聊一聊菜市场
1: 。就那天，其实我们还越聊越蛮兴奋的，就是呃，说一些当时在菜市场发生的一些小事啊，然后包括你当时，其实当时你当时卖给我发发消息那段时间是没没有人来，然后我们刚好就顺便聊聊你就是。遇到的几个顾客啊什么的，嗯，那种感觉就是很惬意，好像挺难得的那一份
0: 。对，就是没有像是呃，因为外公他也没有说我非要靠这个来呃挣钱这个样子，所以说就是那天下午其实已经有一点晚了，但是我们也没有说着急就要就要把这个菜把这个花生卖出去，就很多来来往往的人，我们就是可能只是聊一聊天也就过了。就很享受那个状态，就没有
1: 说是为了什么的
0: 。对，可能我外公他没有觉得，嗯，很享受或者怎么样，但是我是觉得非常的，就是放松。对，嗯、呃，那就是我们现在就进入主题，可以先问一下新芽，你有嗯多久没有去过菜市场了？哇，那也太久了，我。呃，上次估计是小学
1: 吧，因为我高中住校<哪>了。对，就是高中住校，然后大学时候的就已经城市就是以前我家门口是有一个类似于菜市场那样的，但是现在已经变成了那种社区超市，就是已经没有那种呃菜市场的那种氛围了。嗯，对，就是,是基本上没有再去。
0: 是因为你现在就是也不怎么做饭
1: ？对对对对对，这也是。好像不做饭就不用去菜市场，而且你平时偶尔想做一下就是美团嘛，啊， uh, 对
0: ，就是你想买什么菜，美团上就 OK 了啊。Uh, 其实我。还是有以前有一段时间，因为很喜欢做饭嘛，所以我还是经常去买菜的。但是因为就是我无论是在北京，就是毕业之后去北京那两年，还是到重庆这两年，我租的房子的附近其实短距离内都没有那种很大规模的菜市场，所以我之前去的就是那种普通的超市和生鲜超市要多一些。但是最近这一年，因为我做饭的频率也降低了，所以我去买菜的次数就也是变得很少，所以去菜市场呢也非常。但是我最近一次去菜市场的话，应该是就我有一天下班，但是我顺路，然后下了公交之后，想买一点什么小葱还是什么东西，然后刚好就下公交之后就路过了一家菜市场，我就进去挑了，随便就选了一家那个摊点，而且那个摊点其实就在那个菜市场门口。我买完我就走了，也没有说逛，就没有逛菜市这个意义，就纯粹是买菜。嗯，那就是。你记忆中有没有印象很深刻，就是在菜市场里面的，呃，比较有印象的事情，或者说让你印象比较深刻的菜市场呢
1: ？呃，有一段还是蛮深的，就是我上小学的时候嘛，当时我有晨跑的习惯，就是早上我跟我妈，然后就跑到广场，然后就是我当时学打棍，又双节棍什么的，然后旁边就是一个菜市场，然后每次回家的时候就刚好太阳升起，然后那菜场特别热闹。然后就真的那个感觉特别好，就是耳边有什么讲价的呀，然后就是讨价还价的，然后还有早餐，然后你穿过它，然后嗯我知道当时我跟我妈经常会吐槽，就说这些老老爷爷老奶奶为了几毛钱，然后就就赶过来，然后还要再坐坐车回去。当时好像没有老年卡吧，反正我觉得它是不划算的，但是他们就会蜂拥而至，然后又蜂拥回去，很有那种生活化，而且那种阳光打下来的感觉特别好。
0: 我想新疆的那边，因为你是新疆的嘛，嗯、就是新疆那边的菜市跟南方这边的菜市会有差别嘛？因为其实我在北京的时候，我觉得就是像你刚刚提到，就很多老年人他们就是去菜市场买很多的东西，他们是会囤货的、囤菜的。其实南方是没有这种习惯的。就嗯，北方的菜市场会有一点差别嘛
1: ？呃，我我对南方这边不是特别了解，但是就是在这边待，包括生活习惯，像那种买菜量、做菜量这些。就我们那边很夸张，就是会拿那个手推车，我感觉这边很少会买东西拿那个推车，就跟行李箱一样，嗯、然后拉到菜市场，然后装很满，然后就拉回去。然后就平时就是要让座的老爷爷老奶奶，在那一刻就很厉害
0: 。<笑>对，就嗯，其实我印象对菜市场比较印象比较深刻，其实也是小时候。读初中以前，我是住在县城的。当时我们家附近就有一家规模特别大的菜市场。就是尽管我现在其实可能有七八年都没有去过那个菜市场了，但是我对那个菜市场的布局都还印象非常深刻。哪里是那个蔬蔬菜区，哪里是鱼虾区，然后哪里又是香料，我就记得非常深刻。因为我小学的时候，每一周可能有个四五天都会，尤其是周末，我肯定是会陪爸爸妈妈去菜市场的。那个时候我就觉得菜市场就。让你经常会觉得很惊喜，因为每次进那个，我不知道北方的菜市场会不会是这样，因为我觉得南方好多菜市场都是你进那个菜市场，那条路非常的狭窄，然后每天早上如果你是早上去的话，它就有那种各种什么运菜的三轮车啊，嗯、然后什么、嗯、送肉的三三轮车啊，还有很多人，就就大家都是那种见缝插针的，你面上往里面走，然后但是你一旦走进那个菜市场，你就觉得千万别有冬天，一股烟火气就是扑面而来，那种吵吵闹闹的。而且，因为我爸妈就经常买菜，就去那个菜市场，所以他也跟很多那个摊贩很熟嘛。我们家一般是我妈负责买菜，我爸负责买肉。我有时候就会跟我妈，有时候会跟我爸。爸爸是那种，他就会跟里面的那种肉贩很熟。有时候走过去，人家就已经准备好了呀，然后就会拿给你，就按照你需要的什么部位啊，你需要多少啊，他都一清二楚，就拿给你。有时候还会送你一点什么七七八八的东西嘛。我妈是就跟我爸不太一样，我妈是那种，她就是喜欢对比好几个摊点，然后去问价呀，哎，你这个菜新不新鲜呀？就是我我爸可能买了好多肉，已经回来了，我妈还在那挑一个什么小葱啊、蒜苗啊什么的，就挺有意思的。我现在回想起来，就会觉得。哎，这一幕就很很熟悉，它就像是就刻在我脑海里那样。它不是一个静态的画面、啊，而是那种动态的。它就是在你脑海里面，的一部分对，它在你脑海里面就是那种很热闹的呀，那种。嗯，我会现在想起来，还是能想到当时那种，呃，南方的菜市场里面，就是摊主真的非常的周到。他，呃，比如说你买鸡鸭鱼，他都是帮你打整好。就有时候买鱼的时候，你就挑好鱼，摊主他就很。那种果断、很熟练的把那个鱼这样打晕，然后再给你刮鳞啊、剖鱼啊，然后有时候你站在旁边看他们那个刀工，你就觉得天哪，就像什么欣赏杂技一样，我就觉得非常奇妙。所以我对小时候的这个菜市场，我就觉得非常亲切。嗯，哦，对，就是还有一一个非常就是奇妙的体验是，零八年你知道吗？地震的时候，我们家就是那天晚上度过，当天晚上就是在那个菜市场里面度过的，就是很多周围的居民就把就是在那边打地铺。我我当时嗯觉得，因为当时小嘛，没有什么具体的感受，但是后来我有时候想到这一幕，我就会觉得。嗯，其实当时大家肯定是非常不安的，但是菜市场就好像无形间给了大家一种安全感，因为它代表的就是那种很日常的生活，就好像这个不安的夜晚过去之后，第二天我们照常可以在这个地方买菜，然后回家做饭，然后在这里讨价还价，我就觉得，嗯，很有安全感。所以你一直在说南方和北方的差异嘛，嗯、然后
1: 我其实。没有，就是去过那种北，也不是没有去过吧，就是对那种北方大型的菜市场并没有特别深刻的印象。但是我家门口它是一属于是一个小小的一个，然后、嗯啊、我觉得它其实已经不是菜市场了，它是我们社区的一部分，它是一个社群。就你刚刚有提到说是你跟呃那个讨价还价呀，然后服务特,特别周到呀，我觉得在我那在我生活的那个社社区来说的话，它更多的就是一个邻居了。就是我跟那个就是卖菜家的小孩儿，就是满满满社区跑，就菜市场跑，到处跑着玩父母跟那些商贩的关系就好到，就是会来家里吃饭。包括现在我妈已经退休了嘛，然后我为什么对她那么放心，能来异地的一个很大的一个原因是，她在那个社区有很多熟人，然后跟那些商贩已经不只是那种。就是邻居，就是关系很好的邻居，甚至会呃出出手帮助。呃，如果你家困难啊什么的话，他们甚至会掏钱这
0: 样帮助。然后那种关系的亲和度非常高，哦、就很很好。那你是没有去过北方的那种大的菜市场吗？我我去过，但是感觉跟你刚才形容的差不多，就是那种。哎、哦，但是我觉得还是会有差异，就是因为我在北京嘛，我们家。嗯、呃，当时我租的那个房子，它也是没有那种大型的商超，不是大型的菜市场啊。我也没有刻意的去找过那种大大的菜市场。它下面有一个，可能也是像你形容的那种小小的，呃，在就是小区旁边。嗯,嗯但是我就发现，就是他们会，就还是有那种差异。比如说我挑这个肉，像在南方，我可以跟你说，哎，我比如我只只要这个肉的哪一个部位，我只要那么一丢丢，然后他可以只给你切，他不会觉得很近。<笑>啊、有一次我去买，就是北方我第一次去买肉，我买那个排骨嘛，我就说我只要这个排骨可能有四分之一还是四分之二左右，啊、二分之一左右，哎，反正就很少一部分嘛，因为我一个人吃，摊主就非常嫌弃我一样，就说啊这么一点儿，然后是是，是，然后我就就
1: 嗯，对，就我们那边我我们家买肉也是整只羊，而且回家自己剃，但
0: 是<就>但是对于我们这种打工人来说。<笑><笑>一个人单身这么多，我不知道吃了猴年马月去。
1: 我跟我爸还聊过，就是因为我爸每次踢肉我在旁边打下手嘛，然后我就跟我爸说，我说我以后男朋友一定要会踢，就踢肉，踢肉是个技术活，就是不是力气的但是你知道吗？南
0: 方的老板是会帮你踢好的，知道。而且包括就是南方的老板经常会有那种就是哎什么小小葱小蒜的啊什么的，他就送你了，送你两三根。天呐，我发现，在北方有时候买葱也得买一大把。我的天呐，我真的。<笑>对对对。哎、欸，我们可以聊一下，就是我其实觉得好像很多电影呀、啊，很多呃电视作作品啊，也会有一个就是呃菜市场的一个描写吧，包括很多文学作品以前的，你有比较印象比较深刻的？就是你如
1: 果单独说是菜市场这样的一个描写的话，我这人记性不好，想不就是我是有我记得有个纪录片是专门讲菜市场的，然后我就记住了、嗯啊、<笑>对，那个纪录片是好像还是今年拍的，它叫《最美不过菜市场》，然后它其实有讲上海、宁波，然后还有国外的荷兰的鹿特丹是吧？还有东京日本的，然后就很多城市的。然后我觉得他他就是从呃一个菜市场的特色，一直延展到他整个城市，然后地方的一些美食、风俗、传统文化之类，的，你会感觉很惬意、很舒适。你能通过一个，他那个片子很短，只有八到十，最短的时候是八分钟，最长的时候就已经十几分钟，不会到十五分钟。就
0: 单集吗？对，单集
1: 超短，哦、然后但是你能很快的 get 那个城市的。呃，风俗，然后当时的特色，然后你就一下子就爱上那个城市，我觉得蛮好的
0: 。它里面的每一个菜市，就是每一个城市的菜市，会有很明显的差异嘛？就像用我们刚刚提到，比如说南北方的，好像我们觉得布局啊、那种氛围啊，好像差不太多。但是，比如说它这个纪录片里面会有很细致的一些小细节，会让你觉得还是有差异的嘛？有有有，就是它它呃，尤其是国外的几个菜市场都是非常具有特色
1: 的。嗯就后面可以放在后面聊，就是说有有一个呃荷兰的有一个洛特丹的一个菜市场，它是就是上面是公寓，然后可以俯瞰下面的菜市场，然后那个菜市场可以集合购物，然后呃饮酒，然后买菜这些需求为一体。哦，还有个学校在楼顶，就是学生就是就是在在上面有个操场，可以在操场上踢足球，然后他也可以俯视下面菜市场。那个设计师是说，呃，他们在前期用了两年时间来做调研，然后发现这就是作为一个菜市场，它的餐饮不能超过百分之五十，因为大家的主要目的还是买菜。嗯，就是它很贴近当地的风俗和习惯，然后去让浑然天成的一个菜市场建筑构造。嗯
0: 反正就让我想起，其实国外的很多菜市场其实都是旅游景点。就我之前去泰国的时候嘛，他们那边就是我去之前有有去看那个攻略，发现很多人都会推荐他们那儿的夜市，然后包括他们的那种水上的集市，其实。就跟你刚刚提到那个，我觉得还蛮像的。他们也是，就是不是完全意义上的只卖菜，他也会有一些饮食区、水果区，而且他的水果区是可以直接把水果给你开开，让你直接坐在旁边吃。就，嗯，对我觉得国外好像有一些，尤其是东南亚那边的城市，还蛮注重就是菜市的一个规划和它的特色。但是北方有那种夜市、早
1: 市，他们是只卖吃的那种，也是有这种地方特色的。啊就是当时我们你跟我说那个就是说夜市的时候，其实我第一反应不是卖菜的，因为我们那边有国际大巴扎，就像新疆的国际大巴扎，然后那个兰州的话有张掖路，它是一个小吃街，然后我觉得那种地方测试也跟这种感觉很像
0: 啊，对，哎，但是南方其实也有这种，但是他们好像不算完全意义上的菜市，因为他们好像。因为国外的话，他们可能是融为一体，对，对，对，我们这可能就是单独，比如说只有吃对对对对对或者这买菜
1: 。嗯、呃，这么说来话，你是对文学、影视这方面的记忆还蛮多
0: 的。其实就是我最开始跟你聊这个的时候，我当时不跟你提了一点，我们可以聊这个嘛？然后当时我本来第一印象想的是那个李安拍的那个《影视男女》，因为他那个里面有很多就是。做菜的环节，做菜的那个场景非常细致。结果我后来细想了一下，我好像它里面好像又没有买菜、买菜的这个环节，因为那个嗯，男主就是那个爸爸，他的所有的食材其实好多都是他自己养的、自己种的，就很原生态。后来我就想起那个徐安华导演演，就是导的那个《桃姐》，他其实那个电影的开篇其实。就是中老年时期的那个桃姐，一手拎着那个菜篮，然后晃悠悠的从那个菜市场的那个狭窄的过道这样走过去，时不时还要问一嘴说：“哎，这个多少钱一斤啊？”然后因为桃姐她挑菜非常的就是精细，然后又喜欢讨价还价嘛，所以有的那个摊贩对她就很熟悉。她走过来的时候，摊贩就会跟她互相道：“哎，早呀，早呀，桃姐。”然后桃姐也会问一下：“哎，今天生意怎么样？”这样，我就觉得这一幕看起来就非常的平常，但是。嗯，徐少华把它排排在这个电影的最前边，我就觉得肯定是非常有分量的一个这个场景。<笑>然后我我我个人感觉，它就像那个电影的那个英文名呀，就是《A Simple Life》，其实就是桃姐在菜市场那个挑挑拣拣呀，和摊贩街坊互道家常的这个形象，其实就非常让你很。就可以很迅速的联想到你身边的某位老人，就非常生动。所以我其实感觉现在很多电影，它在营造一个平淡感，就是烟火气的时候，都蛮喜欢用菜市场的。但是我我我同时又感觉到，其实你看现在的很多电视剧。好像菜市场的这个场景会变少了，更多的是对很多是年轻人在超市，尤其是年轻人的那种爱情片啊或者什么，他们更多是在超市里面挑选什么东西。对我就觉得这个还是一个蛮有意思的一个变化。然后书的话，就是嗯，我其实最先想到的是史明志，就是在长乐路里面写到，就是这是一本非虚构嘛，然后他在里面写到很短的一段，这一段其实是嗯，他不是这个。这本书的主题，但是我觉得，呃，还蛮有意思的。我我给大家读一下哈。长乐路的早早晨比中国大部分地方开始的要早，凌晨四点，载着鲜鱼的小货车开进道路终端的街道菜市场，拉开了一天的序幕。摩托车司机在黑蒙蒙、空荡荡的大街上相互竞速。车尾用松紧绳绑着大大小小叠在一起的纸板箱，里面摆满了各种的水果、蔬菜。五点，小贩们开始摆放摊位，顺便把昨天剩下的腐烂货丢到路边。不出几分钟，垃圾车就会开来，穿着淡蓝色连体制服的清洁工纷纷下车，把街道收拾干净。这一段就是，呃，其实它的主题并不是描写这个菜市场本身嘛，它其实是写的，就是早上菜市场进货的这样一个过程。我我之所以放在这里讲，你给大家念一下，是因为我觉得它非常的应我们今天这个主题，因为它其实写的就是，呃，上海这个。城市化进程中这样一个小小的一个细节，就是呃，他前面写到这个菜市场在怎样进货、丢掉这个垃圾，然后呢，不出几分钟之后，这个城市里面的清洁工人就开始打扫这个路边嘛，其实就是因为。正式一天开始之后，是需要保持这个街道的干净的。其实这肯定是城市化进程中它才会有的这样一个举动。我觉得这一个细节还蛮有张力的。其实跟我们之后要聊的这个菜市场消消失，其实也有很大的一个关联。对，我们就把它当做一个本期节目的一个序幕来讲吧。就是回忆了一下，就是我们印象比较深刻的对菜市场的一个印象吧。然后啊，现在我们可以聊一下，就是什么时候我们发现自己离菜市场越来越远了。现在你先聊吧。哦，
1: 我其实没有进过，<笑>
0: 就从来没有、啊。<笑> <Okay> 对，就
1: 是小时候呃跟邻居玩嘛，其实那时候不是对菜市场的记忆，是对邻居的记忆。啊、然后大了之后，就是整个消费习惯，包括一些。意识上就不会想着说是去菜市场体会什么，然后
0: 买菜什么的也都是美团啊这些啊对啊，我我个人感觉我好像是其实是从大学开始才离菜市场越来越远的，因为我直到初中的时候都还是呃哦、啊、高中的时候都还是就是周末能有时间陪爸妈去菜市场，我都会去。我爸妈是那种很喜欢带我去菜市场的人，他会觉得就像散步一样就去了。但是大学之后因为。呃，大学的话，你毕竟不用做饭，所以说就离菜市场也蛮远的。这个不仅说是呃距离上的远，就也是心理上的一个远吧，因为你确实没有那个需求。我大学毕业之后，因为还是需要自己做饭吃，但是我在北京再到重庆，就像我刚刚提到的，就是可能去超市比较多一点，离菜市场就越来越远了。对
1: ，对，就其实那个就就是我还是说那个纪录片，我其实对一个镜头很很记忆犹新是。他呃主就是主人公两个人，然后他们是把呃就是开场嘛，他是把它当做一个散步，然后就是跟好朋友约着去散步到菜市场，嗯、然后体会当地的一些感觉，然后买一些新鲜的蔬菜，然后回去做那种感觉，好像我们跟同朋友在聚的时候，完全想想象不到，我们不会想着说是去菜市场散个步，然后来来打发时间，来体会人生，反而会<对>可能会想一些。其他更具有娱乐性质的东西
0: ，对我，我我可能对我妈妈他们是那种，就是会约着我去菜市场的人，对，对哎，所以说原来我不是离菜市场远的，我是离爸妈越来越远了。<笑>然后我们可以就是、呃、哎，那你是什么时候察察觉到这个菜市场越来越少了？没有察觉，<笑>没有察觉，没有多过。哎，我其实是有明显的感觉的，因为。嗯，就是我刚刚有提到嘛，就是我爸妈很喜欢带我去菜市场，我现在回家我也会陪我爸妈去菜市场，但是我就发现我以前很，爸妈经常带我去去的一些菜市场，它就慢慢慢慢就不不见了，就没有了。然后再加上我，嗯，现在每到就是租的这个房子嘛，我每一次都发现我周围就是没有那种大型的超市，包括就是中介在给你介绍房子的时候。就因为我前段时间有在看，有有打算买房，所以也有中介就带你去看房。这个过程中，中介他也不会跟你提说，呃，菜市场距离你的这个小区有多近。他更多的是，比如说，哎，这门外就有超市、地铁。对对，地首先是地铁，然后是超市。<笑>就觉得，嗯，哎，菜市场没有那么重要了吗？我就意识到，对，好像是越来越少。啊、呃，那呃，我们也可以来就是尝试分析一下，就是为什么菜市场会越来越少。对我们从我们的一个观察来入手吧。就呃，我们先可能最开始能聊的，可能其实就是我们的一个消费习惯嘛。虽然说就是菜市场的消失，其实很大程度上是重利的一个结果，嗯嗯、但是呃，我们比较熟悉的可能就是我们个人的一个消费习惯。那我们从这一块谈起吧。就呃，现在你可以先聊一聊你的一个消费习惯的一个改变啊，或者说，嗯，对我觉得就是这种电商是整个
1: 年轻的消费习惯，包括不只是买菜，就整个你买任何东西都大家都会习惯了在网上购物。然后那个社群，美团的那个好像有一个什么团购那个，虽然是这两年才出来的，但是很符合整个消费的趋势，然后它很快就也火了。就是去呃把菜放在那个超市呀、啊、什么的，然后去拿。觉得这是整个一个趋势，也是不知道我不知道是人们有这个习惯，所以有了电商，还是电商促进了人们的这种习惯。反正对是这样的一个情况啊。你个人是比较喜欢电商，对，因为因为有一个原因是我其实就是小时候从小对那个菜不是特别的熟悉，就是怎么说，就是你。嗯，现在好多了。就我小时候去菜市场看到一片绿，在我眼里都长一个样。就你让我买其中一个菜回去，我可能会给你拿错，然后经常还会被父母说。然后如果你网购的话，其实是可以去，就上面会写，甚至他会、啊、会告诉你这个怎么做更好
0: 。我就那你可以问呀，<笑>你可以问商家呀。我就社社交社交恐惧嘛。啊、okay, OK OK， 其实。我个人的话，我没有那么喜欢电商。我以前是很喜欢逛超市，我刚刚也提到嘛，我大部分时间是在超市里面买菜。尤其是我有一段时间很享受超市的那种标准化的处理方式，就是排骨会给你切成一小段一小段。虽然我刚刚也提到很多南方的这种菜市场的摊主他们也会这样做，但是他们清理的并不是说那么干净。包括包装完，它可能就是一个塑料袋拎给你，但是呃，超市里面它会给你就切成一小段一小段，然后放进一个塑料盒，再封上一个保鲜膜，然后里面就几乎就看不到什么血血血水，然后也没有什么多余的肉块，然后我这是我就是看觉得看上去非常的干净，然后我回家再加工其实也很方便嘛，而且还有一个就是它那个盒子上面会给你标明。克重，然后还有就是价格，就一目了然呀，我也不用再去给那个摊主说，哎，我切这么一丢丢或者怎么样，要多少钱啊之类的。所以我相信现在就是很多年轻人，包括喜欢就是像河马先生呀，就是各种都也有这方面的原因嘛。另外就是我在想，是不是因为？因为像我个人的话，我下班之后，尤其是如果你在一二线城市，下班之后回家已经很晚了。你如果这个时候去菜市场，其实是呃，可能菜市已经关门，或者说留下的都是一些不是那么新鲜的了。因为大妈呀那些，他们可能可比你更早就去买完了。所以说，嗯，就是我去超市的话，可能我觉得会干净一点，也会更新鲜一点，呃，还有就是更适合我的那个时间，然后。呃，但是我为什么不那么喜欢电商平台呢？是因为我之前其实有一段时间是会尝试用电商平台的，因为我觉得它毕竟它方便快。但是我后来发现它有一些，就是有一些毛病吧。就因为一个是我觉得超市它至少保留了我可以去挑选的这个过程，比如说小葱我要几根，我要拿几根，呃，小葱我要这几只。然后比如说这个菜叶看上去太老，这个土豆哎好像有点磕坏了。我我实是享受我这个挑选的过程的，但是电商平台你只能看，就像你刚刚提到的，我可以看见它的名字呀，我也看得见一个模板的但是图标准化，就是他他拿过来就是那、这、样、个。包括你看得见它的那个图片嘛，但是它不是说逐个挑。哎、对，我每要我要的每一颗小葱，它都长图片上那个样吗？它不是呀、啊，所以我，我他他给我的，我有时候觉得他那个质量不是很好，所以我就哎觉得不是很喜欢。他只是说效率很高，对。对然后哦，还有就是你刚刚提到一点，就是包括我觉得就是像你，你不喜欢不喜欢做饭嘛，所以说就没有这个需求。那呃，这一点上我想延伸谈一下，就是其实我觉得现在呃年轻人其实好像就是离这种田野啊还蛮远的，离土地也蛮远的。就是我们好像觉得买菜不那么重要，那就更不用说哎，我们去种一个菜。重不重要了？就我觉得很有意思的一点在于，就是以前大家都说啊、呃，中国人是就是到哪一个国家都永远不会饿死，因为他到哪儿都要种东西。其实这个对于你父母那辈来说是不是适用的？我觉得是适用的。但到我们这，我们连种都不会种了吧？我连那些什么这个种子，它到底是什么季节呃开，什么季节该收，什么季节浇水，我其实真的不清楚。包括你，你能记得清什么时候是什么节气吗？哦，因为我还好
1: ，因为我之前学园艺的。
0: <笑><笑>那你现在还记得清吗？就<笑>记不太清，对吧？对对对对就是你就算学后后期去学了这个，你都记不清。对对对，我也是我完全分不清，我就是那种什么叫呃分不清五谷和什么东西的那种人。<笑>我其实觉得蛮遗憾的。然后我给你举一个例子哈，就是我觉得这一点还蛮蛮好笑。前段时间发生的事儿，我让我男朋友去买藕。我因为我想来炖炖汤，然后呢，我就喜欢那种粉粉糯糯的藕来炖汤，你知道吗？你知道有粉藕和脆藕两种品类吗？你
1: 告你告诉过我，在
0: 此之前你你你,你是不是你是不是我跟你说你被我误导了啊？就是。我一直以为粉藕和脆藕是两个品种，对啊，就因为我我我以为是，哎，我熬汤喝，我要喝粉粉糯糯的藕，我就去买粉藕；然后我炒菜吃要脆吃脆藕，我就去买脆一点的藕。我以为是这样的，结果因为我男朋友尝试了，给我买了几次，我买回来都是那种脆脆的藕，我又很生气，我就说，我强调了我要粉藕啊。然后我男朋友就说，他也就各种去查什么是粉的，什么是么脆的，<笑>就是。觉得已经很符合那个粉藕的标准，为什么买回来还是脆的？结果有一天我就回去把这个事儿跟我爸妈聊了，我就说好好笑啊，我男朋友连粉藕脆藕都分不清。<笑>结果我妈妈就告诉我说，这两天哪有什么脆藕，哦，哪有什么粉藕，就说这个是他在某一个时节才会产粉藕，那个时节过了之后，它就只有脆藕了。我我就，<笑>结果是自己，你知道吗？我就觉得还蛮好笑的，就是。爸妈他们会觉得记得很清楚，哎，哪个季节有什么菜，它是时令的蔬菜。你像我们去点菜的时候，你能分得清当季，比如说时令蔬菜，它那一栏可以有哪些菜？对，就是很可惜，就还有那种就是父母去买菜，如果是特别熟悉的话，他甚至会从下面拿出更好的品种、啊，是
1: ，就是那种感觉很奇妙，就是他知道你是识货的，他不会糊弄你，然后他就会拿真材实料跟你去货真价实的给你给东西。然后我们好像就不具备这种能力，就是。就我每次买东西，可能会说啊，你帮我挑挑几个，哎，是，我也挑几个，挑几个，对，对就对就没有那种挑菜的这种乐趣了
0: 。我我觉得这个，哎，还蛮遗憾的。嗯嗯，那就是刚刚欣然你也有聊到嘛，就是说，呃，其实这个跟现在这种互联网啊、科技啊、这种电商啊也有关系嘛，就是可能倒逼着我们适应一个这样快的节奏，就是连买菜这样一个。呃，吃饭呀，这些都非常生活化的环节，我们都把它就是非常讲究一个效率嘛。就呃，要不你展开聊一聊这一点。就像你刚
1: 刚说的，嗯，整个电商的发展为什么会那么合时宜？就是我们在追求一种效率，我们喜欢说哦，我们今天要吃饭就吃啊，要要干什么干什么，不会说是为了去找一种乐趣，就是就是我们。找乐趣好像并不会从这种菜市场这种生活化的层面去追求，反而会去找一些呃更娱乐性什么的，就包括我前面有提到嘛。然后你会觉得呃电电商这一块有其他的一些层面的原因或者是现象吗
0: ？我觉得你其实刚刚聊的主要还是在聊消费习惯嘛。你是觉得电商是适应了我们消费习惯？嗯、其实我跟你还是有一点啊、嗯、不同的想法，就因为我现在其实是。在科技媒体工作嘛，其实我们也有持续的在关注生鲜电商的一个发展。其实我们这一两年写文章里面都不那么看好生鲜电商，因为它的无论是它口碑还是它的这个盈利情况，其实都不是那么好。包括就是现在生鲜电商到现在你看到的大部分这种生鲜电商平台，他们都是亏损的。就是在但是又有很冲突的一点是在这一条线上，即便它是亏损的，但是一直都有新的玩家。入场包括就是你刚刚提到有美团嘛、饿了嘛，他们其实都有，就相当于是互联网的巨头，其实他们都有在入局，就是在这个过程中，他们肯定是会去抢占市场的，就一定会影响到我们的消费习惯。包括就是欧瑞资讯的一个数据显示，就是从二零零九年到二零二零年，在各个生鲜销售渠道中，传统菜市场的占比是从百分之七十五点三下降到了六十四点九。电商的占比是从零点三猛增到了六点九。其实你看这个，好像哎，菜市场还是占主流，但是你看它的那个增速是非常快的。电商的增速，这个过程中是有一点互联网的这些软件是有点倒逼我们消费习惯改变的。我之前有一看看一篇文章，它是这样说的，就是说以前大家购物的这个路线是网状的，比如说你买衣服，你会去百货，然后呢，你买日用的这种。日常的用品，你可能会去大卖场去买菜的时候，你就会去菜市场。但是现在呢，大家的消费消费习惯已经被宠坏了，就是变成一个中心点状，就是你说只要在家里面，哎，动动手指，我就可以什么都可以买到。大家就可能会觉得，哎，既然有这么方便的方式，我为什么要去菜市场辛辛苦苦的去走一趟再去挑菜呢？就包括呃，都不说年轻人，我发现就是比如说，你你知道吗？钱钱钱大妈。就风靡全国的这个钱大妈，就是他们也是靠这种很互联网的思维，他们做了那个呃分时段打折的这样一个玩法。其实就包括那些中老年人的消费习惯，可能都在这个过程中被潜移默化的改变了。从这一点上来看，我觉得呃电商对菜市场的冲击肯定是存在的，而且也有很大一部分原因。所以说，它和呃年轻人消费的习惯，你刚刚有提到，就是说你。觉得到底是哎年轻人消费习惯才让催生了这个互联网，嗯这些买菜的 A P P， 还是说生鲜电商的存在才先有了才这个、就是、生鲜电商才让大家的消费习惯变成这样？其实我觉得它可能是一个呃叫什么一个循环，就一个嗯可能就是什么来着，<笑>对它就是一个循环，然后是一个合力的一个结果。上面我们主要聊了。这两点，那下面我们还有一点可以，就是要聊一聊的，其实是一个我觉得，嗯，比更加重要的一个原因吧。我刚刚在第一趴的时候念念到那个史明治的这个书里面的这一点，就是它其实是体现了城市化进程中菜市场的这样一个地位和一个形象。那嗯，其实我们可以展开来聊一聊，就是呃，城市化进程中菜市场。他的这个地位是不是也会受到影响？啊？包括呃各种城市化进程中的政策，会不会导致菜市场的一个消失的这样一个状态
1: ？我会觉得，所谓城市规划，可能就是为了呃城市的美丽嘛，所谓的建设美丽卫生什么新城市，他对这种菜市场之前的那种所谓脏乱差的那种形象。是拒绝的，他可能会用一些办法去把它规整
0: 。嗯，对，所以你觉得它是会有影响的？<实>主要原因就是因为它是脏脏乱差的，然后和城市的这种美是违背的。对，而且它整个在呃解决脏乱差的过程中，
1: 可能会用一些简单粗暴的方法，就是把它呃规整到建筑物里，然后去。刚才你有在那段描述里也有嘛？就是在。凌晨可能就会把这些垃圾都处理掉，在整个城市复苏之前，对他可能会用一些很简单粗暴的方法让这个城市变得更干净。嗯
0: ，也有可能就是因为他后来觉得这个成本蛮高的，所以他觉得与其这样，不如整个把这个菜市场拆除。对对对，嗯，其实这一点就是我想展开给大家聊一下哈。呃，其实这一点我们可以从财经杂志之前一篇报道里面看出一些相关性。这篇文章其实是呃2018年的文章了，但是到现在我觉得非常应景。就是文章里提到的主要是北京的菜市场的一个拆除情况。他在里面有这样写道：北归院城市规划所规划师赵信今年一直关注菜市场改造。2015年，他参加西城区白白塔市呃再生。计划项目片区内宫门口菜市场被拆除，在那前后，东西城有多个老菜市场因业态调整、疏解非首都功能被关停腾退，脏乱差和外来人口聚集的菜市场是似,似乎难以在城市核心区立足。这篇报道它聚焦的其实就是北京的一个菜市场。那其实我个人感觉，包括现场刚才也有提到嘛，就是。其实，在我们个人的感觉中，在近两年来，其实很多一二线城市，甚至说三线城市，它可能都有这个趋势了。也就是说，减少大型菜市场的数量，来增加蔬菜超市之类的。但是，其实像我们家所在的这个市区哈，它虽然偶尔还是会有这个城管来管理这种，比如说街道的这种菜市场，嗯、包括这种自由的菜市场，大部分菜市它其实还是有保留的。可能是因为我们家这个市区是。属于四五线城市吧，那也有很多这种路边的菜贩都是存在的，所以我其实也很想和欣然讨论一下，就是你为什么会，你有没有觉得，呃，大城市想要保留这种大型的菜市场其实更难
1: ？对，就是刚才有提到说是呃为了这种城市建设，然后其实我前两天不是跟那个菜市场的商贩聊天，是跟那种路边的那种小吃的聊天，嗯嗯、然后就很好玩，他们每次就是。在那个地铁口卖吃的嘛，然后他们会观察，如果有城管来的话，他们就会赶紧赶紧推车走人。然后我就问他，我说那如果你不推车会怎么样？他说如果你劝很多次没有，就会收秤，反正你就是要走。嗯、然后其中有一个特别好玩，就是那个卖卖鸡的，然后当时顾客已经给钱了，然后来来来赶人，然后他就就就得立马走，然后跟着那个顾客跟着那个商贩，然后跑了一个红绿灯，然后再把鸡给他。对，就是这种，呃，当时好像也是承受城市在接受检查或者是卫生检查这些方面吧，
0: 嗯,嗯，就是国家如果对这东西很追求的话，可能就必必然要这样。对，哎，你刚刚说的这点我也有感受，就是我们单位楼下嘛，就有一个阿姨，她每天早上推那个小推车来卖早饭，但是一个月吧，呃，总有那么一两天或者说一周，她会消失。下一周再发再发现再遇见他的时候，他就会告诉你，哎呀，像这个创卫呀，就不敢出来，或者说，呃，怎么怎么样的，就是每一次你看他，就卖菜呃，不是卖菜，就卖这种小吃，卖的跟小偷似的，就就可能是因为这种啊、呃、城市的管理会导致他们呃卖这些东西增加他们一定的难度，所以可能也会导致他们就是越来越多人不愿意做这个事儿，对，不稳定嘛。当然，还有一些原更宏大的一些原因，可能是，呃，包括刚刚我们提到，就这篇报道里面，他有提到一点，就是说，呃，北京的一个交通大学建筑与艺术学院的副教授，呃，盛强，他在做研究的时候发现，哈，就一些市场在关停通知上写明的理由是落实提升产业结构、优化区域空间布置、净化市场及周边环境、消除安全隐患，那。呃，前面这两点我们暂且不谈。刚刚欣然也有提到，就是说，呃，现在要让这些菜市场消失，有一个原因可能是因为觉得它很脏乱差，然后跟城市的这种美感很违和。那我想问一下，就是欣然，你觉得你记忆中的菜市场它的环境是怎么样的？安全情况是怎么样的？你觉得它真的就是很脏很乱很差，然后也确实存在一定的安全隐患嘛？以及这些问题，觉得严重吗？
1: 其实还好，嗯，就是你要硬说话，肯定是还是会有一点那种乱乱的，然后，但是那种乱是我觉得能接受的，不会至于说是啊，旁边是臭臭水沟，然后整个人没有办法在里面走动什么，它是一种可以接受的一种脏脏乱差，嗯，安全呢
0: ？你会觉得人呐、啊，各种啊，不安全吗？我觉得蛮安全的<笑>，可能是是不是因为我们是从个人的这种市民的角度，但是可能从更呃，就是市，比如说市区管理者的角度来看，对对对它其实还是有隐患，肯定是有隐患的。我我印象比较深刻，就是我不知道为什么，就我最开始提到的那个菜市场嘛，其实长大一点之后，我真的有一点不愿意去那个卖肉的区域，因为那一片的那个地面都跟卖菜的那边不太一样，因为它非常黑。然后有很多奇怪的那种凸起，呃，有时候也确实会有污水，我就感觉还蛮脏的。但是就像你刚刚提到的，我也是觉得他要解决这些问题，其实是有呃其他的途径的，包括就是我们刚刚我又读到，就是呃像史明志他在里面有提到，就比如说呃清洁工啊之类的来清理，但是又像我刚刚又提到一点，可能就是因为这个成本其实还蛮高的。那我之所以要把这个大城市的菜市场消失的情况拎出来讲，是因为我想，嗯，聊一个对比。就是我发现，因为像我刚刚提到的我，我呃县城的那个菜市场，它其实有很脏很乱的一面，但是它其实目前还是活着，它没有被拆除。那小城市里面菜市场好像就是要活得更长久一些。那说到底也是因为，嗯，城市化进程还没有推进到这一步来嘛？你觉得？
1: 嗯，我觉得肯定是有这方面原因，就是国家可能肯定是对一一二线城市、三线城市上的这样的一个推进会更彻底、更快速，他可能还没有说是把心思放在那儿。另一方面是，呃，就是大城市和小城市的一个生活状态的区别。所谓你想去北上广生活还是回家乡生活的区别，不就是去追求那种高效、快速、成就感和？那种小城市的惬意生活化舒适感啊
0: ,<对>啊，对啊，对、嗯，有道理。<笑>那就是我我也有看到，就是刺猬公社的他有一篇报道，里面有提到另外一个角度，我觉得也可以给大家面提一下，就是说呃三四线城市电商的这个价格没有太大的优势，就三四线的那个菜，因为它的那个运输的那个路径可能更。更更短，然后所以说它的那个成本更低，导致它的价格也可以卖得更低。所以说，呃，生鲜的那个低价对于消费来者来说是没有吸引力的。所以说，他更情愿在当地的菜市场去买那种更便宜的蔬菜。所以说，电商的冲击没有那么大。哦。就那我们刚刚其实，嗯、呃，总结下来，其实呃，导致菜市场消失的呃主要原因其实就有三点吧，一个是我们个人的一个消费习惯的改变，另一个就是说呃电商的一个冲击，另外就是城市化竞争中这些政策的影响。那我觉得还还还有一点，还有一点就是观念问题。
1: 嗯，就像我们刚才提到，呃，一提到城市规划，一提到菜市场，然后就觉得还好像很脏乱差。就包括像我本科是学园艺的嘛，就是我其实我们班基本上家里都有地，就是我们宿舍除了我，就基本上家里都都是有钱人，家里都是有地的。对，就是但是毕业了业之后，真正来从事这方面工作的同学是很少的。就是呃，包括我有一个朋友，也不是朋友吧，就我认识的一个，他是西南大学学农的，然后他其实很喜欢大自然，很想说是带着新思想、新技术、新新东西去。不那么费力的去种田，然后就是作为一个工作去收来营收，但是父母就会很反对，好像在主流观念里，大家对这种菜呀、啊、土地呀、啊，然后这种很传统、很乡土的东西，就会天然的不那么支持，就是不希望大家都要去追求高楼大厦，追求一些光鲜亮丽的一些
0: 职业，这也是这种传传统观念也会影响这种发展。哦，那你的意思是说，就从事这种卖菜的群体会越来越少？对，嗯，对，我觉得可能也有这部分影响吧。但是其实我觉得城里人又很向往那种城市，呃，那种乡下的那种很恬静的生活。但是其实又呃，实在是无法，就是因为从小你也没有跟土地那么亲近，其实你想到那些种田啊什么的也很累。然后其实你就是，所以说大家我觉得为什么那么喜欢李子柒啊，喜欢那些呃乡村博主的那些视频，就是。满足心理上的一个，我觉得不仅如此，就像我刚,刚提到的那个，就是孩子，如果如果你
1: 的孩子真的想去以种田为生，你你真的你会愿意让他去吗？如
0: 果他是这样选择，我愿意。而且我如果真的想要以种田为生，其实<笑>我是，如果按照我的性格的话，我是会跟父母去，就是。据理力争，我对我不会在意我父母要需要我做什么，只是因为我清楚的意识到我自己没法去种田，我是不适合这个职业的。就是我，我确实太不呃太不懂土地，甚至不懂这些节气，从头学起，我真的有这样的勇气和有这样的能力吗？我觉得我好像也没有。包括呃，你刚刚提到这位同学，我想如果他真的有足
1: 够的勇气的，后他来
0: 去了他
2: 哦，那很棒，鼓励他。<笑>
0: 那你觉得我们还需要菜市场吗？就是你觉得我们逛菜市场的时候，实际上是，嗯，在逛什么？真的就是买菜而已吗？
1: 嗯，对于我来说，可能更看重，或者是我看到了他在整个菜市场过程中的人情交往。就是我前面有提到我妈妈，她除了上老年大学、旅游这样的一些，呃，就是退休后的生活以外，她的大部分时间。都是在社群里，在菜市场跟呃这些商贩也好、店家也好、邻里之间的一个交往，好像那就应该是一个社区、一个呃生活的地方该有的一个样子。然后我其实对于就是虽然我很向往、很羡慕我妈的这样的生活，但是到我的身上，我就属于那种买东西不动口的，就是。我不知道你会不会这样，就有时候你可能买东西拿上给他，然后他告诉你多少钱，然后你扫一下码，啊、就全程你连话都不会说一句
0: 啊，就你也不会问，哎，这有多少钱一斤？我连问他多少钱及
1: 一斤我都不会问，哦、<笑>对，就全程一句话都不说。就是我会一边呃羡也不是羡慕吧，就会觉得那样蛮好的。就是嗯，即使不像我们家那样比较特殊，是社区，就即便是那种呃。真正的菜市场，你可能进去之后也会跟上饭，有一些，虽然素不相识，但是会交流一些烹饪心得啊，或者是一些，嗯，就是挑怎么挑选，就是他们会瞬间从素不相识到那种久别重逢很聊得来的状态，就是那种人情交往，我觉得是一件很好的一件事情，但是已经。至至少在我身上已经不会再有这样的事情发
0: 生，<笑>哎，但是像就比如说我跟你那个场景有一点像的是，我其实是我会看他多少钱一斤，但是我可能买了这个东西，我不知道他给我称的是多少，然后我付了钱我就回家，但如果是比如说我是回我爸妈那儿，然后我爸妈就会问我，哎，这个多少钱一斤？我就告诉他多少钱一斤，他说，那你这有多少？哎，我也不知道，然后我爸妈就说你这种人真的很好糊弄，你知道吗？对
1: <笑>对，我其实。就是买东西干什么，就真的要是给我多几块钱少斤断两的，我完全没有意识
0: ，并且我会
1: 觉得这种事情可能也很正常。OK， 那样话，你是对菜市场的重视呃更看重什么，或者是更在乎什么呢
0: ？其实我跟你有一点比较相似，相似就是我个人感觉逛菜市场其实也是。逛的就是那份人情味嘛，就其实啊，蔡、呃、篮嘛，之前在蔡篮逛蔡篮这个节目，他之前有对记者说一句话，我印象非常深刻，就是他说我每天早上都喜欢散步到菜市场，看到刚刚上市的时令的新鲜蔬蔬菜，就像和老朋友见面一样，精神舒畅，非常开心。那我就觉得。哎，说非常好，因为就是怎么说呢，就是呃，在超市里面，嗯，我刚刚之前也有提到，就是说他们这种专门做菜生鲜的超市，那些摆放的非常整齐的呃蔬菜啊、水果啊，确、就、实、是、看上去让你就觉得哎非常舒适啊。但是，我总是觉得他们好像。呃，少了一些生气，就有时候我觉得他们甚至和就是在格子间里面打工的我们这种打工人没有什么差别呀、啊。但是那些菜市场里面那些摆的，哎，乱乱，可能乱糟糟的，有时候甚至那个蔬菜的根还带着一些泥土，那种反而给你一种就是很贴近土地的感觉。就像相比之下，他们就像那种满山跑，很有精力、很旺盛的那种野孩子。那另外一点就是，呃，我刚说就是。很有人情味嘛，其实这一点就是我觉得它很像逛菜市场的时候，就像你在逛一个微型的熟人社会。其实也跟你提到的很像，就是说，嗯，个人感觉它是一个非常没有门槛，可以说最没有门槛的一个社会社群，一个公共空间。那呃，包括就你说你可能不喜欢跟呃大家去交流，但是。你要向往父母可能会哎去跟摊贩建立一种很友好的关系，我也是有同样的感觉，因为就是无论是超市还是电商，你呃很少会跟那个柜台后面的人说哎，就是聊一下说这个东西怎么怎么样，他可能也懒得回复你吧。就比如说，但是像我外公卖花生，我刚刚也给你呃，我们在最开始的时候我也有说到，我发现有的老年人吧，他就是不会买。但他会哎，路过的时候就跟我外公来聊上两句，就说哎，这花生甜不甜？哎，这个花生可能卖不了几天了吧，都到这个时候了。然后外公其实也完全不会介意，说哎，你买不买？你问了怎么不买呀？就也不会这样。就是我觉得，像一种社区间的这种连接感，而且我觉得这个也非常重要。也就是为什么我有时候会觉得，为什么父母的那一辈好像。比我们幸福感更高，就是因为他跟社群、跟人群，已经跟这个嗯土地都有更深的连接，所以他会觉得自己生活的那种真实感更真切。你刚刚提到的那个，就我有时候跟你很像嘛，就我包括我跟你说，我有时候也不会过多的去问跟别人交流，但是我男朋友就跟我们很不一样，他是那种。就是现在的话来说，可能是什么社交牛逼症，但其实我觉得他那是一种非常健康的状态。之前有一次，我们两个就前段时间，我们两个路过一个嗯地铁站卖菠萝蜜的一个小摊，其实也不算小摊呢，它就是一个一个小车，然后它上面有那种菠萝蜜。嗯，我男朋友就过去买了两盒，买了两盒之后呢，一周之后我们又路过那个地方，那那个阿姨又在那里卖水果，但她这一次卖的是。桂员，我本来就觉得哎也没什么，我就说哎又是那个阿姨，我就只是这样说了一句，就我男朋友就非常自然的去跟那个阿姨打招呼说，哎，这这怎么没有菠萝蜜啊？那个阿姨也就很热情的这种，她当时还在打电话，结果就很热情的就回我男朋友一句就说，对对对，这这没有、啊，这就只有会员。然后其实看上去这是一个非常非常自然，然后非常非常平常的生活片段，但是我就觉得这段对话一下子就让我。踏踏实实的踩在了地上，就是被烟火气包裹的，非常的温暖。嗯，这一点其实就是我顺应我们今天的主题来说的话，我就是呃，之前在财经杂志的那个报道里面，他有一点提到，我觉得呃也很重要，就是说呃，他说不一样的。菜市场的规格带给老百姓的感受是完全不同的。现在政府提倡小型化、微型化，小型菜站的确很便利，但缺乏人文气息，不会有菜市场的文化。只有达到一定的规模，菜市场才能。成为真正意义上的公共空间，不论穷人、富人、老人、小孩都能在这里实现充分的社会融合。嗯，但是其实说实话哈，我听你刚刚的那个描述，其实你们家的那个社区的那个小菜市场，其实也有达到这样的功效，只是说，嗯，他是不是还是会跟这种大菜市场的融合没有那么充分？对，
1: 其实呃，像我们家，如果我回去，就是你会有那种脚踏实地的感觉。这也是我妈一直希望我能回去的一个原因。我觉得我之所以没有，嗯、呃，跟这边的小车小贩这种融进去的一个很大原因，是一种归属感的问题。就是可能也是这种城市的这种流动，流动下之后，好像我我很喜欢重庆，重庆的文化，重庆的呃这些风俗什么的。但是我没有从来没有想过说是真正的融合进去，然后产生一种很强烈的归属感。就像我们父母那辈，好像对这种，呃，所谓的融融合归属感会要，就是要求也会很高，所以他们会往这方面去，呃，做会去满足。然后对于我来说，我可能对于一个城市，嗯，没有那么强烈的需求在那一方面
0: 。我觉得他们是因为这对于他们来说是一件非常自然的事情。嗯，但是呃在我们这一辈，很多人是没有这种主动性的。所以说，一方面你又会很感慨说，哎，我在这个城市里没有归属感，但其实你也没有做出什么努力。我我是以前在北京的时候，有非常强烈的这种感觉，我觉得我很难，哪怕这个我的社区里面有这样一个小小的菜站，呃，蔬菜超市。但是我也很难跟这里的摊贩，哪怕我每天可能都在那个里面买东西，我也很难跟这个收银员或者什么呃建立起很好的一个联系，因为我每天真的没有什么跟他交流的这个过程，我也没有这种主动性。但是，嗯，我现在在重庆，就是我发现他们有时候会主动的跟你聊一下，就是我记得很深刻，就是我。有一段时间，每天早上都在我们小区门口一家卖早餐的地方买早饭。然后有一天我去的时候，那个叔叔就说：“哎，今天怎么买少一个呀？”就是他会记得你昨天买了两个，今天只买了一个。包括我提到的我们单位下面那个小摊贩卖早餐的那个阿姨，她也是有时候会记得你的需求，就是她的这种需求会。嗯，催生着我觉得，哎，我觉得我有被温暖到，我有被他记着，所以说我下一次有可能路过的时候，我就会哎也给他打一下招呼。但是可能出于我自己的性格原因，我可能不会太主动。但是我确实有发现，在这种连接下，你会真的觉得你更属于这个城市，或者说你生活在这个城市的幸福感是更强烈的。对对
1: 对，你这样我想起了，对，就是想起这个事情就是。推翻我之前，因为，呃，我家门口也有一个小商贩嘛，然后他会，我不是很喜欢吃鱼排，然后但是鱼排一般人很少去吃，那商贩会专门给我留一个，就我每次来，那个叔叔都会说，哎，你今天回来了，啊？’这有鱼排什么什么，然后有一次我就回去特别晚，十点十一点才回家，然后就直接说啊，你吃点土豆嘛，然后就就也不要钱什么的
0: ，对，会有这方面，对，嗯、其实所以说我们回归到为什么说菜市场那么重要，我是觉得因为。我们刚刚提到这些小摊贩，但是你你知道摊贩的流动性呀、啊，各种都是非常的大的，嗯、那。呃，我们可能建立好不容易建立起的连接，一下就断了。但是菜市场这种东西，如果你是有固定的买菜的习惯，摊贩又有固定的在菜市场摆摊的这样一个固定的摊位，其实你是非常更容易去跟它产生这种连接的。<对>这也是为什么我们父母那一辈更容易跟菜市场连接，因为父母就是很频繁的会去菜市场买菜。那我们现在这一辈，一方面我们自己没有了这样的消费习惯，我们不那么经常的去菜市场了；另一方面，菜市场又逐渐的在消失，那我们就是跟原本最容易融入这个收这个城市的方式道别了。对对。那其实我们刚刚也有提到，就是说，呃。要解决菜市场的各种问题，我们想问是不是说，哎，有更好的方式？那前段时间不是有非常热的那个 Prada 的那个菜市场吗？当时我也有转发链接给欣然，我就想说，哎，我觉得这种改造想法是好的，但是结果很尬。对，结果很尴尬，<笑>而且就是觉得它好像也没那味儿。就欣然，你觉得就是这种改造方式，它为什么那么尬？就是我其实，在前面有提
1: 到，像国外他也会去改造这样的菜市场，然后但是他们会很尊重当地的一个习惯和风俗，他会将当地人的一些呃生活的方式融入在这样菜市场里，而不是那种为了时尚而时尚，为了吸引而吸引去做一个很呃猎猎奇，也不能说猎奇吧，就是很突然，就是因为那个突兀，突兀，对，就是就是很突兀，像像我刚刚提到那个网红车，它可能有可以复制，但其实。这种菜市场的改造应该是因地制宜，根据每个地方不同的特色而有相应的一个对对应的这种东西
0: 。对，而且就是我我当时看那个菜市场的那个，它其实是一个快闪超菜市。我觉得它之所以定位快闪，可能是那个设计者也知道它这个是没有办法长久的。<对>它那个图片我给大家形容一下哈，它那个一看上去，我觉得我完全想不到它是一个菜市，就是。他他当时那个照片上是一个深绿色色的一个这样一个木门，然后有一个金字的招牌，然后上面一个巨大的 Prada 的那个标 logo。我当时看到，就是后面也有一些《新民晚报》的后续网那个报道，有提到，就是说有一个场景，我觉得非常戏，呃戏剧化，就是一个年轻的女子在买举着买好的芹菜，凹完造型后转身出了菜市场，就把蔬菜扔进了垃圾桶。就我就觉得他这个跟。就是怎么说呢？我就觉得网红距离生活真的还是有距离的。嗯、然后 Prada 这种奢侈品跟这种菜式融合的，真的就是像虽然说很突兀。相对而言，包括我就想说，大家一直在提说，那菜市场它因为脏乱差，所以说很难跟大城市融合。那我难道贴一个 Prada 的标签，我呃把门面设计的更好看一点，难道就能解决脏乱差的这些后续问题吗？好像也不能吧。所以说我我在想，是不是说我们保证菜市场更干净整洁，摊位的布局更合理，或者说食品更安全等等，从这些方面来解决菜市场的问题，反而更现实。但是又绕回来说，可能这些就是成本更高。对对对，而且我觉得是一个
1: 除了成本以外，还有一种是。他的想象力好像没有那么丰富了。我真的是在呃看到国外的菜市场之后，我才会想到，哇，原来有这样的一个可能性。包括嗯、呃，可能我我给就是在国内这样生长，我会觉得好像就是我们社会整个会追求一种整齐划一，他会觉得整个城市，嗯、呃，不管是菜市场还是什么，一定要去规划的。整齐规整才才是好的，才是嗯对的，才是一个城市化的一个表现。但其实我们其实是可以嗯有不同的这样的一个对待，就是说呃像我之前看了那本城市意向嘛，有本书里他就说嗯期待一个城市完全的专业化或者是结构的完整是不合乎需求的。就是我们人居民作为人来说，他不需要一个城市所谓的整齐划一，他需要的是一种可塑性。就是说，呃，就是这种城市的规划，它不是追求一种物质上的，而是追求一种意向，就是它能提高观我们的注意力，它能有让调动我们的体验与感官，然后让我们就是去那种很吸引、很有魅力的去吸引我们，然后我们才能跟、嗯，就是通过这个建筑物也好，通过菜市场，通过这种具体的来体会当地的一个增加体验感，包括像一些博物馆什么的这些东西。你可能如果真的只是做成整齐划一，它只是一个存放文物的地方；但如果它能体现地方的特色，那可能会影响就是外地人就不了解这个城市的人立马去关注这样一个东西。所以我觉得，如果嗯、呃，当然我有点那种站着说话不嫌腰疼，就像就像你前面有说它的成本也好，想象力也好，它可能确实存在难度。我觉得一个理想化的状态，可能就是嗯、呃，当地人非常的喜欢，也呃融入在里面，然后能让外地人。迅速了解这个城市，那是一个非常理想化的城市化的过程。嗯
0: 嗯，对，那呃，前面其实我们更多的都是从消费者的这样一个角度来谈菜市场的意义嘛。其实菜市场里面还有一个非常重要的群体，其实我们刚刚也反复有提到，那就是摊主。嗯，其实这个也是就是之前清华大学建筑学院的一个副教授。陈宇淋教授曾经讨论过的，就是他说农贸市场因为自主经营相对灵活，又能积累资本，是农民工就业的首选之一，以及在社会融合上，农贸市场有利于商户和居民以及菜市场内部商户融合。也就是你刚刚提到的，就是他们其实已经不简简单单是摊摊主跟消费者的关系了，像你妈妈跟那些摊主其实是有情感上的的连接的嘛。那这与那种封闭的厂房工作，或者说漂泊的那种建筑工人，其实还是有很大的不同的。它也是呃农村商户市民化的一个有效途径。那我就想说，当越来越多的菜市场在消失，那不仅是我们可能买菜的习惯会受到影响，那这一批人被迫离开之后，就是这些摊主被迫离开之后，他们以及他们的子女可能也会受到很大程度的影响，因为他们很多可能都是。呃，农村过来的，或者是外地过来的嘛？<对>那这一点就是欣然，你有没有相同的一些感受？或者说，是我会觉得像呃，像日本那边会有
1: 很多那种家族企业，就是他们就是是几代人都是在弄同一种鱼，沙丁鱼啊什么的。然后他就是从货源到服务，再到怎么处理他，很多细枝末节的事情，就是通过几代人的努力做到极致，就是。与与顾客他会建立一种很长期的那种稳定的信任关系，就是他家的沙丁鱼就是最质量最好的，因为他们在挑选各方面就是世代都干这个。像呃国内肯定也有这种很专业，就是子承父业的，但是在这种大的消费趋势下，如果我们不再去追求或者是在再,再去关注他们，然后他们也因为这种消费习惯而难以。有收入难以营生的话，是一件很可惜的事情。就是我我真的觉得那种状态非常好，世代只专注一件事情，并且能获得稳定的收入，产生一种职业自豪感，并且他提供的这种服务、这种货源能满足当地人的一个需求，嗯、这
0: 是一种两全其美的事情。嗯、啊，对，就是其实我呃。这一点上，其实我最先想到的其实是，呃，袁凌在写那本非虚构《寂静的孩子》里边有一篇，他那个名字叫这一这一篇的名字叫《北京五环最后的日子》。其实这一篇他就写的是一个真实的故事，呃，他的嗯这这篇文章的主人公并不是说因为菜市场要被拆迁。那我想引申出来的一个主题就是说，菜市场它的我们刚刚有提到，菜市场拆迁有一部分原因是。城市化进程中，它要作为一个牺牲品。那在牺牲菜市场的过程中，可能同时需要牺牲的是周边的一个呃外地人居居住的一个群，就是这样一个建筑群。那这一篇的里面的主人公。翟龙平是一个小朋友哈，其实他就是跟着父母一起到北京五环务工，父母就是靠着种菜卖菜来养家糊口。但是因为北京疏解外地人口，他们的棚屋要被拆掉，所以说棚屋被拆掉的话，菜地也没有了，菜地也没有了之后，他们所谓的外地人聚集的那个菜市场肯定也就会慢慢被疏解掉。那嗯，他们就只能回到山东的老家，而这个过程中才。翟龙平的这个学籍呀、啊，然后包括他们户口呀，各种都面临着相关的问题。我当时读到这篇文章的时候，里面有一段非常让人心疼，就我跟他念一下。我今天像一个什么阅读阅读人士，我现在念的这一段呢，主要是想给大家展示一下，就是说啊、呃，我们可能平常。觉得没有那么重要的这些距离我们很远的这些菜地，对于这些摊贩来说是什么样的重要的意义？那个书里面是这样写到的：菜地边是一家人栖身的棚屋，它和附着在路旁的其他种菜人户的棚屋一样矮小斑驳，眼下的和菜地一样朝不保夕。屋顶下空空荡荡，所有的家食和被褥都和邻居一样堆放在地头。扯着一张塑料布，以防以以防身穿黑色特勤制服的执法队深夜前来。按照多次警告过的，不由分说扒出房子。母亲和翟龙平之所以留在北京，是为了和千里的七线赛跑，抢救菜地上最后一点收成，清偿赊欠老板的地价和学校的学费。那其实你可以看出，他完全是维系他们一家的生计。那。包括就是他们一家人虽然在这里没有户口，甚至孩子只能在打工的子弟学校读书，但是这个菜菜地要离开这片菜地，要离开北京，其实是让他们非常不舍的。文章里面就写了说，翟荣平很舍不得离开这这里，妈妈就说你作文好，回去写一篇《北京我的第二故乡》，然后妈妈心里面也非常的难受。妈妈在文章中，呃、文章中是这样写的。一直觉得北京挺好的，像自己的家一样。眼下却知道自己是要被立刻赶走的外人。哎呀，我就觉得非常心疼。而且这样的事情现在已经不仅肯定不是不仅发生在北京了，就是包括现在很多我们所谓的新一线城市，肯定也有类似的故事，每天都在发生。然后这个另外让我想起的就是，呃，我自己亲身的一个体会，就是我之前在呃。做社会记者的时候，我当时有去苏州做一篇报道，采访对象是很早之前因为一段鲨鱼的视频走红的，呃，鲨鱼帝。就是我去采访的那一年，是因为他当时因为一些事情试图自杀，这个就是一个背景吧。我想说的是，就是我当时去采访的时候，我去了他家，他家其实就是在当地，就是苏州，呃，一个非常典型的外来人聚集区，那边也相当于就是有一个。呃，市场，他们家就是在那里租了一间二三十平米的房间，那个房间既是店铺又是他们的家。采访过程中呢，我就也有去问街边的一些呃其他的店主，他们也都是外地人，他们就告诉我说，街道上大部分随迁子女都非常难以逃脱生存困境，因为一旦那个地方要拆除的话，他们就要么要回，只能回到老家，要么就是说子女只能在。教学质质量低下的打工子弟学校勉强的去完成这个义务教育阶段，当时那段话对我影响冲击还蛮大的，因为我其实是在城里长大的孩子嘛，我也一直很相信就是城市真的会让生活变得更美好。但是那个时候我就突然觉得，城市是不是只是让一部分人的生活变得更美好了？以及我们这一群离土地很远的人，真的就是变得更好了吗？对
1: ，对，就其实他们，就算是从宏观层面来讲，他们这一群人也是在为这座城市做出了贡献，对，并且做出了很大的贡献。你我们为什么说是离了土地这么远还能有吃有喝有鱼有虾？那肯定是因为他们的努力。但是在这样的一个过程中，好像就是你刚,刚一直提到的牺牲，就是好像抛弃了他们一样。
0: 对,对，就是在城市化进程中，他们肯定是对经济实力有很大的付出的。但是在却没有得到相应的保障，就是在城市进程的下一个阶段，嗯，就好像他们的以前的这个很重要的地位突然就变了，他们就被抛弃了。我觉得这个其实，嗯，也很像就是在城市化进程中的一个缩影嘛，他身上体现的很多矛盾，其实也是很多城市化问题中的矛盾，包括说我们说的城中村，然后，嗯、呃。拆迁房各种可能，它都是有相似的矛盾的，都有这一面对。对
1: 你刚刚有提到城中村啊，这些，其实我很喜欢重庆的一点就是它的一个包容性，像文化的包容性是大家都都知道的嘛。其实还有一点是我很喜欢的一点是，嗯、呃，重庆这边轻轨，然后它很很多情况下是上面是高楼大厦，然后轻轨下面就是一些。甚至有田，还有一些房子，然后树木，那就不用说，到处都是。它的这种整个空间上的一个融合就会非常好。就是你有时候会看到右边是高楼大厦，然后左边是呃那种树啊、田啊，然后还有某一处正在拆迁，你会觉得这个城市它是在呃城市与乡村的一个融合上面做的非常的，至少是我觉得是挺好的，所以我会很喜欢城市，重庆这样的一个城市。如果大家。每个城市都去保留一些地方上的这样的一个，就是去照顾到他们，而不是非要把所谓的乡村改变成城镇就是好的，这是
0: 不一定的事情。嗯，那前面说了这么多，呃，那从宏观的角度来讲，其实我们可能作为个体很难做出什么改变，啊、呃，我们可能只能说，就是我们可能。希望自己能够更亲近土地，更提高感知力。对，其实因为对我们来说，好像离种菜真的很远了。嗯、那至少我们可以做到，在买菜这个很生活化的细节上，我们更细腻一点，我们更精细的去挑选一下我们今天晚上想吃的菜。其实我觉得这个对于提升我们自己的幸福感蛮重要的，尤其是现在啊、呃，都市化的这个压力很。大很讲究效率，我有时候觉得我们是不是每一个生活的环节都要这么讲究效率呢？是不是在我们牺牲那些呃，就我们觉得很不必要的步骤的时候，它节省了时间是没错的，但是它是不是也省略掉了很多幸福的小元素呢？嗯，那讲到这里，我也想给大家推荐一本书，就是我之前无意之间呃逛。集市的时候发现了一本书，它的名字叫做《耕食生活》，是由一个日本作家早川由美写的。它里面有一段话让我觉得很美，很美，也是我非常向往的生活。我给大家一下，我真的就一频繁在读书哈。啊、呃，我给大家分享两段吧，一段是呃，作者是这样写的：“我也是一颗总。”是自然的一部分，成为一名播种人，做着梦，在地球上生活着。人生就像织物，每日生活中的小事都是那纺线。然后后面还有一段是说，呃。过着梦想中的生活真的很令人愉快，但若是梦想的力量不够强大，就无法变成现实。在梦里，活力十足地种着田的我，就是一颗充满生命力的种子，拼命想要发出芽，结成果。而当我像种子一样与自然紧密相连，成为自然的一部分时，心头就会涌上异常的喜悦与幸福，还有松了一口气的安心感。以前住在热闹的市区，总觉得一个人孤零零的，没有踏实的满足感。但现在的我不再不安和孤独，知道自己与自然共生共存于地球之上，心中就无比充实与笃定。我也觉得。嗯，就我非常羡慕作者的一点在于，他非常有勇气，就是回到山林里面去自己种地，然后自己绑线，就是自己做各种能用自己双手去做的事情，过上了一种自给自足的生活。其实我觉得很多都市的青年其实是很向往这样的生活的，但是我们没有这样的勇气，包括我自己都觉得我可能。没有办法做到说，哎，我完全脱离都市的这些呃便利的条件，就回到乡村去过这种生活。但是，我觉得我们可以在学习作者的一点在于，就是我们可以去体会生活中那些能够用我们的双手去做的事情，以及能用我们的心去感知的那些嗯细微的生活细节吧。也就是我刚刚提到的，我们可能没有办法去种，但是我们可以去认真的去买、去挑选，以及跟自然产生能够产生的连接。
1: 对，就是很多在想去寻求便捷的时候，去考虑这个便捷真的有必要吗？它真的能让我现在更快的得到快乐、得到幸福吗？如果不能，那我如果去花点时间做，会不会变得更好、更幸福、更？呃，更生活，更去体验生活，体会生活。就其实我之前还呃，就是这这个有点远，但是我想跟大家聊一聊，就是我前面在看的一本书叫《生命的意义》，它上面就提到，呃，人有三个方面的，人可以有三种方法来创造生命的意义，一个是去创造做一些事情，第二点就是去体验，就是。体验本身就是我们存在的一个意义，就是一个很重要，不需要你花费什么，就是它就是本身存在意义。当然，第三点是我们在面临一些被动的事情，像疾病啊这些，然后去呃去呃适应它什么，这也是我们的存在的意义。就是很多时候我们不是说非要去追求效率，创造些什么，其实我们生活的每一天，体验的每一件事情本身。就是我们存在的
0: 价值，存在的哎，对你这个其实就是我刚刚念的那一句，人生就像织物，每日生活的小事就是那纺线，其实我们就是靠这个线这样我围,围绕着我们一生，可能死的时候我们回想起来，<对>更多就是这些日常的对。对你说，我们每一个
1: 人、嗯、除了一些伟人以外，我们每个人到底为这个社会创造了多少价值，到底有什么意义？就是很多时候我们就是 emo 啊，就会觉得到底为什么而活啊？对，就其实你不用想那么多，你你体验生活去，去去去体验这种生活中的细枝末节，本身就是活着的当下的意义
0: 。对，因为我还有一一一小段非常想跟大家分享的一段，就是呃，当你觉得你在大都市非常孤独的时候，你真的可以尝试着走进菜市场去。捏起某一个新鲜的蔬果呀之类的，因为就是你尝试去想象我接下来读的这一段话带给你的感受，就是作者这样写我，我觉得自己就像是大自然的一部分，与全亚洲居住在村庄里的人们连接在一起，播下种子，边照料边想着长出南瓜的景象，实在令人开心。我为什么要念这一段呢？你可能会觉得，哎，我。我我又没有住在村庄，我怎么跟大家发生连接？但是你想象一下，万一你的这个水果是从哎热带，它怎样被搬上，怎样被摘下来，怎样被搬上车，然后再怎样被载上飞机，然后它跨越那么多公里，然后来到了你的手中，你就跟另外世界另一端的人发生了连接呀、啊。这种连接感就会让你觉得你是踏踏实实活在这个世界上的。
1: 对这个，我其实想到，我前两天看到一个陈坤的一个就是报道，他不是跟周迅办了一个那个演员的学学堂嘛？然后那个什么学堂，我我不记不清了。反正他当时他很强调这种呃感知力，就是他其实尤其是刚开始，他不会教什么怎么表演什么，他就是让你去寻找内心，去感知一一草一木一树，就是他的是是含有生命的，这个树他在哭泣什么。其中有一个学员，他之前是退伍，退伍之后，他本来只是想来学一点演技啊什么他很喜欢演员这方面。但是前面几节课都在打太极啊啥的，他就觉得很很玄学，很什么。然后，但是跟那个陈坤就是聊天聊了一次之后，然后他慢慢的就体会到，他有一天坐电梯的时候，突然就想到说，哎，电梯上有这么多人，这个电梯会不会觉得很重啊？然后他被自己这样的一个想法给吓到了。他居然开始感知一个物体的情感，我觉得其实，嗯，不只是演员需要这种感知力吧。如果我们在生活中能多些对这种，呃，外界的这种感知，可能也会让我们那种脚踏实地的参与感和体验感会更强。对，也
0: 就是说，呃，说到底，我们就是觉得，嗯，逛菜市场它的意义真的不仅仅在于买菜这个。很快捷的一个动作，而是它包含了很多。你走进菜市场，你跟摊贩产生连接，或者说你跟你手中拿的这这个蔬菜水果产生连接。重要的是在于这一个体验。那，嗯，生命的真谛嘛。<笑>那最后就是希望大家多多逛一逛菜市场，然后呢，嗯，逛菜市场才是正经事。OK。还有什么要说的吗？所以这期题目就叫逛菜市场，就是正经事，还不一定。OK， 还有什么要补充的吗？哦，没有了。OK， 我、well, 那本期话不投机就到此结束啦。嗯，欢迎大家的收听。对，谢谢大家收听。拜拜。拜拜。感谢大家收听本期《话不投机》。在苹果 Podcast、小宇宙、网易云、喜马拉雅和荔枝等平台均可收听到我们的节目。如果喜欢我们，也欢迎关注我们的微博和微信公众号《话不投机
2: 》后的衣服到很安。一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听。